0: Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você síndico, corretor de imóveis, advogado ou simplesmente morador? Esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e entender um pouco mais sobre esse mundo condominial. Hoje, o nosso tema é um tema extremamente oportuno. Tem um convidado que eu ainda é, não vou é, trazê-lo, que entende tudo sobre multipropriedade. Nós vamos falar sobre. Uma questão que hoje é uma grande oportunidade para você, corretor, é muito importante para você, advogado, e é muito importante para você também que convive dentro do condomínio para que entenda como a multipropriedade vai funcionar nos condomínios. Vamos então para a introdução sobre o tema. Você que eh, me acompanha, acompanha o nosso programa, não deixe de mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, que nós vamos ler eh, aqui no ar, e tirar e esclarecer essas dúvidas. É, por favor, os slides. Próximo slide. Então, é, pessoal, a multipropriedade é uma lei de 2018, ela foi é, sancionada recentemente no nosso ordenamento jurídico, é a Lei 13.777, conhecida como a lei da multipropriedade, ela é parecida com o timesharing que nós tínhamos é, aqui no país, mas o doutor Durval vai explicar para a gente as diferenças e foi inserido, alterado o nosso Código Civil introduzindo o artigo 1.358b até o 1.358u que vai dispor sobre as questões as regras, o regime da multipropriedade, que ela é uma forma de condomínio, mas essa multipropriedade ela também pode estar inserida dentro do nosso condomínio edilício. Poxa, Rodrigo, agora você complicou. Estou só apenas introduzindo, explicando, para que a gente possa, na sequência, esclarecer e elucidar as dúvidas de todos que estão nos assistindo. Então, é o próximo slide. O que é essa multipropriedade? Né? Vou começar só com essa introdução e a gente já chama o nosso convidado. A multipropriedade significa que cada um dos multiproprietários, ou seja, um único imóvel, passa a ter mais de um dono. Mas, Rodrigo, como isso é possível? Calma, eu vou explicar. Esses donos, eles vão utilizar de forma exclusiva o seu é, imóvel conforme a fração de tempo. Então, ele passa a ser proprietário em conjunto com mais pessoas, mas ele é proprietário de forma exclusiva daquele lapso temporal que foi designado. Poxa, mas como é que eu vou fazer isso? Então, para que isso ocorra, vai ser necessário um contrato regras e uma convenção que vai definir como isso vai acontecer, as formas de gestão dessa multipropriedade, direitos e deveres dos proprietários. Próximo slide. É necessário um contrato específico para aquisição, então aquele que está comprando em multipropriedade precisa saber o que está comprando, ele não compra no escuro e descobre que tem mais gente lá. E eu tenho que ter convenções e regras definidas. É, mais uma vez, chamar você que está aí nos escutando, nos vendo agora para participar conosco. E agora eu vou chamar é, o meu amigo, professor de Direito Imobiliário, doutor Durval Sauge. seja muito bem-vindo. Agradeço muito é, a sua presença. Aqueles que, que me acompanham sabem é, do meu carinho e do meu respeito. E você, com certeza, é a pessoa ideal aqui para nos explicar sobre a multipropriedade em condomínios.
1: Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, meu amigo Carpatti, a quem rendo os mais efusivos elogios, É hoje uma sumidade nesse campo de direito imobiliário, sempre um prazer, uma honra estar com você, Carpatti. Em é, primeiro lugar, né? também agradecer ao programa Vida em Condomínio, né, a qual a gente está fazendo esse evento hoje, especialmente aos corretores e corretoras que estão nos assistindo, além dos advogados e demais interessados, que esse é um tema muito importante para colocar um produto novo na prateleira do corretor e da corretora, Carpatia. Porque é, é lógico que aquele modelo antigo que nós tínhamos de compra e venda, promessa de compra e venda da unidade condominial seja ela com um proprietário só, seja ela com aqueles antigos proprietários, que eram dois ou mais proprietários, na mesma matrícula, né, isso muda um pouco com a multipropriedade, porque, na realidade, a multipropriedade ela tem esse caráter de picotar a
0: matrícula.
1: Então, é, isso é muito importante para o corretor entender o foco do negócio. Então, quando antigamente nós dividíamos uma propriedade em algumas pessoas para, vamos dizer assim, compartilhar as despesas, Carpati, compartilhar esses custos, então, nós compravamos um imóvel em 10 pessoas, então, nós estávamos 10 na mesma matrícula, isso criava um problema seríssimo de utilização de tempo, e você iniciou a exposição é muito pontual, muito importante a sua informação, da não é? isso é muito importante, por quê? Porque no caso da multipropriedade, o que ela difere da propriedade antiga é isso. Eu vou picotar essa matrícula em 10. Então, cada um que antes os 10 eram todos na mesma matrícula, agora serão 10 matrículas em multipropriedade, uma matrícula para cada multiproprietário. Isso, como você bem disse, o próprio 1358C da lei ele vai nos dar essa característica para o corretor, a corretora trabalhar isso daí no seu dia a dia, diz lá o seguinte, a qual corresponde a sua, ao seu pedaço, né, que foi picotado, a faculdade de uso e gozo com exclusividade da totalidade do imóvel. Então, isso evita, é, é, só encerrando essa primeira parte, isso evita aquela antiga dificuldade que nós tínhamos, doutor Carpati, que era justamente a utilização do imóvel, a utilização do meu tempo ali. Muitas vezes você chegava no seu imóvel e a pessoa estava lá com a família, aí você falava, sai, não vou sair, e criava aquele conflito todo. Na multipropriedade, isso não é possível, porque no seu período de tempo, na sua fração de tempo, que a fração mínima é sete dias, você tem direito a usar o imóvel, locar o imóvel, emprestar o imóvel, deixar o imóvel fechado, né, enfim, é, 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 e com exclusividade e de todo o imóvel. Então, ninguém vai ocupá-lo naquele período. Lembrando sempre que a multipropriedade é um regime, sim, de propriedade. O nome da pessoa vai para a matrícula, ele passa para o filho, o filho passa para o neto. Então, é um sistema que está chegando, e é, 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 forte, nós temos vários e vários lançamentos, os quais o, o, o corretor de imóveis, o, o moderno, ele deve estar preparado para esse novo mundo e para vender esse tipo de multipropriedade e ter
0: algumas nuances
1: desse negócio que nós estaremos passando hoje aqui. Então, Durval,
0: é, aquele, que, aquele corretor de imóveis ele vai poder trabalhar... É, a venda de uma fração de tempo e, e, e qual o limite dessa fração de tempo? Então ele vai poder vender é, de forma indiscriminada esse imóvel ou existe uma limitação? E outra coisa, como é que eu vou regular a, as regras de convivência dessa multipropriedade para aqueles que, que adquirirem essa fração de tempo? Né? A, a lei trata de fração de tempo.
1: Isso. Bom, muito bem, é a fração mínima de tempo é sete dias, né, seguidos ou intercalados. Isso quer dizer que eu posso ter Carpate, sete dias por ano, é um mercado que se regula por ano, lembrando aos corretores e corretoras que nós não estamos falando de posse, nós estamos, não estamos falando de timeshare, você disse muito bem, ao final a gente faz a distinção, nós estamos falando de uma pessoa que é proprietária, meu nome está na matrícula, a diferença é que essa matrícula foi picotada e eu tenho um pedaço dela, nós podemos ter, Carpate, até 54 multiproprietários por matrícula, porque nós dividimos o ano em sete dias, né? então dá mais ou menos 54 dias, tem uma semana coringa aí para a limpeza do imóvel, enfim. Então, o, o, qual é a questão que nós trabalhamos aqui? Quando o corretor de imóveis for vender esse imóvel, ele vai enfrentar um momento atípico para ele, porque o corretor a corretora, eles estão é, é, acostumados a vender o um imóvel na sua totalidade, uma matrícula, um imóvel, agora não, a mesma matrícula está picotada em 10. Então, o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que, você sabe muito bem que uma das prerrogativas do corretor né, é, é a avaliação do imóvel, né, Carpate? É quanto é. esse imóvel vale então, eu acho que um, um estado interessante de pensarmos é uma picotação automática matemática. Então, vamos supor que você tem um imóvel na praia, por favor, um exemplo, um apartamento, equivale a 1 um milhão e 200, você vai picotar em 10, então, esse pedaço ele vai custar 120 mil reais. Então, na realidade, é, o corretor ele vai focar em realizar essa alienação não é, a partir desses 10 pedacinhos de 120 ele pode se utilizar das mesmas regras atuais de, de, de taxas de corretagem, a única diferença é que ao invés dele vender o imóvel todo, ele vai picotar esse imóvel e vai vender ele é, no tempo que for necessário, não é? então ele também terá picotado a sua taxa de corretagem. Lembrando sempre, e respondendo a sua pergunta, que fica aqui a pergunta do corretor, eu sei que ela fica, mas eu só posso ter sete dias? Não, você pode ter sete, você pode ter um mês, você pode comprar 54 cotas, vai depender do seu poder econômico. E mais do que isso, Carpatti, quando é normalmente uma multipropriedade com hotelaria, é, que se você quiser a gente pode até falar na sequência, é, é, você pode dividir essas suas semanas em alta temporada, altíssima temporada e média temporada. Então, a, 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 vamos dizer assim, a dinâmica da venda estará relacionada a quantas frações de tempo você tem, lembrando sempre que a menor fração é sete dias, então vamos supor que você tenha quatro frações, então o, o, vai aumentar o preço. Você tenha quatro frações de altíssima e alta temporada, vai aumentar o preço. Enfim, a, você vai valorizando o seu produto à medida que você vai acrescentando a essas semanas
0: esses, essas nuances que tornam essa semana mais atrativa e, e Durval uma coisa interessante que alguns corretores me perguntam é, é qual a segurança jurídica Eu, ele tem matrícula ou ele está em condomínio não ele tem matrícula ele tem um documento da fração do tempo então é, o, o registro de imóveis igual quando a gente institui um condomínio né que desmembra lá é, aquele terreno e viram matrículas filhotes, né? cada unidade passa a ter a sua matrícula, isso ocorre também no, na multipropriedade, porque é, um único imóvel passa a ter até 56 é, matrículas é, individuais e que não se comunicam, apesar de ser o mesmo imóvel. Então, a constrição é, se aquele multiproprietário tiver um problema na justiça e sofrer uma penhora, é, ele sofre uma penhora da fração de tempo dele, não do imóvel, e aquele outro adquirente não sofre, ele não vai perder o imóvel Perfeito. por conta Olha, disso. Olha, no
1: comecinho, assim que instituiu a multipropriedade, o Poder Judiciário é, não vai nenhuma crítica aqui, depois ele ajusta, não é? Ele pegou e ele teve esse problema, na realidade, é, é, como era um produto ainda muito novo e tal, o Judiciário acabava piorando a matrícula inteira, não é? Depois, quando o Judiciário... Se... É, 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 verificou que tipo novo, o instituto vamos dizer essas assim, características agora ele ajusta, Carpate então o que, que ele faz? Ele, ele trabalha naquela linha de raciocínio ora, se eu posso, e a própria lei diz isso, se eu posso vender a minha multipropriedade, ceder incomodado, locar emprestar para alguém, dar em garantia para o banco, Carpate a própria legislação fala isso, ou seja né, onerar, gravar de ônus a minha matrícula, eu também posso posso é, sofrer a penhora, mas a penhora é referente à minha multipropriedade, Carpatia, a minha fração de tempo. Então, é, se eu posso dar em garantia para o banco essa fração de tempo e eu posso pela lei, eu também posso sofrer a penhora dela. Então, agora o Poder Judiciário está ajustado. E eu eu só responder a sua pergunta anterior, que, que falou sobre a convenção. Não é? Então, veja só, nós temos... Hoje, Carpati, é, é, vamos dizer assim, é, bem resumidamente, né? nós temos a multipropriedade em condomínios e edilícios e a multipropriedade com hotelaria. Então, vamos dar um exemplo. Vários e vários lugares que têm apelo turístico, apelo de, de grande rotatividade da utilização do imóvel, já iniciam empreendimento com multipropriedade. Então, o empreendedor, o incorporador não é, desse, desse empreendimento, ele já abre as 54 matrículas é, para cada uma das unidades. Então, se ele tem lá, vamos por 20 unidades, ele pega essas 20 unidades e, e multiplica por 54. Então, você já imagina o esforço hercúleo do corretor, não é, ao trabalhar todo esse, esse, esse campo, né, Carpati? 20 unidades com 54 multiproprietários cada uma. Então, realmente, é um esforço do corretor mas é um esforço que vale a pena, porque ele vai colocar esse produto na prateleira dele. Nesse caso da incorporadora, nós vamos ter uma só convenção de condomínio, Carpatti, que é a convenção de condomínio da multipropriedade. Tá? Então, então você, Durval, pode, eu... ou não, você pode ou não ter uma convenção Dentro da sua unidade, porque nós vamos lembrar bem o seguinte, ó, tem o um administrador que faz todo o serviço lá, né, de para todos aqueles, é, é, sim, aqueles 20 quartos com 54 multiproprietários, e nós temos, Carpati uma possibilidade, a lei dá essa possibilidade de termos uma convenção só para os 54, Tá? Então, muito bem, é assim também relativamente à questão referente a, a, a quando se abre uma multipropriedade, então, esse é um primeiro cenário. Né? Então, nós estamos trabalhando um empreendimento que já nasce com hotelaria, já nasce com multipropriedade e colocamos ele de lado. Vamos para um outro cenário, em que eu tenho um apartamento na praia, por favor... Mas deixa eu te interromper, aqui... posso te
0: interromper? Só Pode gente... agora, Carpati? Só para a gente deixar claro, então, assim... É... A multipropriedade, nós temos dois cenários. O primeiro cenário, professor, ele vai surgir para regular aquilo que nós temos naqueles condomínios que nascem com multipropriedade, que nós conhecíamos até pouco tempo atrás como os flats, né? que era a coisa mais próxima da multipropriedade, apesar do regime jurídico ser totalmente distinto, mas aquele para o usuário final, que não entende de direito, parecia a mesma coisa, mas não é. Então, assim, e é onde você vai entrar, por isso que eu quis fazer essa pausa. Então, nós temos esse condomínio, que já nasce como multipropriedade, uma nova concepção jurídica, uma nova forma de condomínio, mas a gente tem a possibilidade daquilo que você vai falar. Aquele condomínio que a minha avó mora, que tem 10 unidades, ele pode virar multipropriedade? Tem certeza, Durval? Pode.
1: Pode. Funciona assim, Carpat, para os condomínios antigos, vamos supor que a sua avó resida num condomínio em que nós tenhamos 10 andares, um por andar. Então, o que, que acontece? Ela deseja transformar a sua unidade em multipropriedade. É uma faculdade da lei. Lógico que nós temos que entender, Carpat, que a unidade dela está dentro de um condomínio edilício. Então, a lei dará restrições. Você quer transformar sua casa fora de um condomínio em multipropriedade, é só ir lá e picotar a matrícula, assunto cerrado. Não é? No caso específico, como ela convive, ela vive dentro de um condomínio edilício, é necessário que ela tenha um quórum, não é? um quórum absoluto, 50% mais um, autorizando que a unidade dela seja transformada em multipropriedade. Então, ela tem a vontade, mas ela necessita da autorização da convenção condominial chamada, vamos dizer, com a única e exclusiva é, é, chamada para a transformação daquela unidade em multipropriedade. Aí, o que ela faz, Carpate, Ela picota a matrícula dela em até 54 pedacinhos. Então, nós teremos, olha que interessante, Carpate. É, parece, é, é, com, com, vamos dizer assim, complexo, mas não é. Nós teremos um condomínio edilício em que nós teremos nove unidades naquele regime antigo e teremos uma unidade no regime novo, Carpatti, que é o regime da multipropriedade. Isso se ela for autorizada a picotar. Não é?
0: então e daí veja eu, só. Preciso, eu preciso criar uma convenção e um gestor para essa, essa unidade da minha avó específica. Então, se o condomínio tem dez unidades minha avó abriu aquela unidade, é, o condomínio autorizou 50% mais um. obrigatoriamente eu faço uma convenção, então eu posso ter uma situação no condomínio antigo, onde eu tenho 10 unidades, mas a, a unidade específica da minha avó, conforme o exemplo que a gente está utilizando, ela tem 56 multiproprietários. Imagina 54 essa multiproprietários. 54, isso. perdão. Isso. Eu já é estou acrescendo... Duas semanas no ano, né? Fica bem animado, né, Carpate? É, e e veja que é interessante
1: nós notarmos, senhores corretores e senhoras corretoras, porque o que, que acontece no caso específico aqui? Olha que interessante, eu terei que ter, olha, Carpate, um síndico para os 10 andares e terei que ter um administrador condominial, que é assim que chama a lei, para a multipropriedade, porque quem é que vai cuidar dessas semanas quem é que vai cuidar de limpar esse imóvel quando todo mundo sai, quem, porque lembre-se sempre, tem uma contabilidade para o prédio, Carpate, e uma contabilidade para aquele imóvel que está picotado em 54 pessoas. Então, o que, que a pessoa vai fazer? A pessoa vai pegar 54 pessoas, vai dividir os custos da unidade, vai dividir o condomínio, vai dividir a televisão, vai, enfim. Então, assim, mas o que, que eu gosto de dizer? É, é, que é o futuro, Hoje em dia, nós temos aqui em São Paulo os prédios que estão sendo lançados, Carpate, que até o quinto andar já é todo em multipropriedade. E do sexto andar para cima é um condomínio comum. Então, você. E, e com entradas diferentes, viu, Carpate? Elevadores diferentes. Então, você quer adquirir um imóvel em multipropriedade? Então, você adquire até o quinto andar. E do, do sexto andar para cima, as pessoas. Não é multipropriedade, é um dono só, dois ou três, ou sei lá quantas pessoas são proprietárias, mas do quinto andar para baixo, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro, tudo é em regime de multipropriedade. Seremos Aí você pergunta, antigos
0: condotéis, né? porque você, é? no condotel você tinha a possibilidade de morar, mas ao mesmo tempo existiam ali hóspedes no sistema de, de sociedade de cotas de participação. E o
1: flat, Carpatti, isso é muito importante para o corretor, porque fica a dúvida... Ele fala, poxa, o professor Carpati falou sobre, é, sobre o flat, o Durval falou sobre a multipropriedade, e ficou no meu coração uma dúvida. Então, não vai ficar dúvida nenhuma, Carpate. nós vamos matar agora para nosso nosso vida em condomínio, para a pessoa ter exata noção. No flat, Carpate, eu sou dono sozinho, eu e minha esposa. Então, o que, que nós fazemos, Carpate? Nós pegamos a nossa unidade e colocamos no pool. Lembra disso, Carpate? E o que faz o pool? O pool é um administrador do flat que vai alugar o meu flat. Mas presta atenção, na matrícula sou eu e a Rose somente. Somente dois donos. O ano inteiro é uma matrícula só dois donos. E nós colocamos lá no pool do flat, ou nós, eu e ela, alugamos pela, pelos aplicativos de locação. Na multipropriedade, não. Eu, tô, eu picotei a minha matrícula. Entendeu? Então, ela difere no flat nesse sentido. Né? E na multipropriedade, eu posso ou não colocar no pool? Eu, eu, Durval, tenho multipropriedades. Eu não tenho nenhuma multipropriedade minha no pool. Mas, se você quiser, você pode colocar. e aí, Ainda a pode colocar. Pode. Para se eu tiver, por exemplo, seis semanas nesse empreendimento, no ano, pode quem vai alugar nas minhas semanas uhum. é o, o pool. Eu não faço isso, não é? eu, eu vou sempre, quando eu não vou, eu peço a um corretor que faça essa alocação, porque o corretor é uma pessoa também habilitada para poder realizar esse trabalho. E o timeshare, só para a gente poder também lembrar do timeshare, o timeshare tem algumas confusões e tal, mas o timeshare raiz, Carpate, ele é uma constituição de renda. Mais, mais ou menos assim, olha, é, muitos anos atrás eu fui advogado do Banespa, Banespa Espaninha existe mais, mas, enfim, hoje é Santander. E o que, que acontece? É, nós tínhamos a Banstur lá. Então, todo mês, eu, eu descontava do meu salário, por favor, 200 reais, e mandava para a Banstur. Então, no final do ano, eu tinha um capital constituído na Banstur. A Banstur chegava para mim e falava, Duval, você quer ir para onde? O capital que você tem é esse daqui. Então, mais capital, melhor hotel, enfim. Aí eu decidia, mas presta atenção, esse é o time share, na multipropriedade eu sou dono daquilo lá. Eu não, não constituo capital nenhum. Todos os meses eu pago um condomínio, que são as despesas da minha multipropriedade, e nas minhas semanas eu faço o que diz a lei. Eu uso, eu alugo, eu empresto para você, ou eu deixo fechado e perco o dinheiro.
0: É, eu queria que a gente entrasse um pouco, Durval, na, na multipropriedade no condomínio, porque é, não aquele condomínio que já nasce, o que também é um grande problema, porque as concepções mudam e, e, e os problemas de convivência, elas passam a estar tá gerados nessa, nessa questão. Então, assim, eu, eu, eu tive um caso concreto, uma consulta recentemente, de um condomínio na praia, onde o proprietário estava é, negociando é, com uma startup, o que, que essa startup estava fazendo? Ela estava ela criou uma empresa para fracionar a propriedade. Ela, ela iria adquirir a propriedade como um todo e realizar a multipropriedade fora do ambiente condominal. Então, assim, eu falei para o... Conversei, inclusive, com a pessoa da startup, uma ideia muito inteligente, mas eu disse para ele que dentro daquele condomínio ele não poderia fazer isso, porque ele estava criando uma pseudo-multipropriedade, eh, transmutando aí, o formato jurídico em prejuízo daquela coletividade. Então, todas as vezes que eu quiser eh, ter uma multipropriedade, que pode ocorrer através de uma empresa jurídica, a pessoa pode adquirir, mas assim, há, eh, o que impera dentro do condomínio, além da, da legislação eh, vigente, é a convenção daquele condomínio. Então, para que eu insira naquele naquele é, sistema já existente, um corpo externo, eu preciso necessariamente, é, e isso consta na legislação, ter a aprovação de 50% mais um do todo para que a multipropriedade exista. E queria entrar com você agora é, naqueles, naque, naqueles artigos inseridos no Código Civil, 1.358 seguintes, que trazem algumas questões é, extremamente importantes, como... É, por exemplo, a necessidade de um administrador profissional é, ou é, se aqueles condôminos todos podem participar na assembleia daquele condomínio ou se aquela convenção pode restringir passando poderes para aquele, é, aquele administrador profissional. Então, vamos entrar um pouco nessa área condominial mas antes disso, eu vou agradecer as pessoas que, que estão nos mandando mensagem, que estão online, Agradecer o Everton Nunes, corretor imobiliário especialista. Pessoal, passa aí o Edson. Obrigado, Edson. Bom dia, aí de Bauru. Guilherme Lemos, bom dia, Guilherme. Bom dia, Leandro Justino, direito condominial. É isso aí, direito condominial. Doutora Laís Andrade, bom dia. Alda Tonetti, bom dia, bom dia, Alda. Marco Lúcio da Silva, Ferreira, bom dia. Luiz Rogério Barros, bom dia, excelente palestra, obrigado, doutor Luiz. Simone dizendo bom dia, show, William Inácio dizendo bom dia, síndico também profissional. E olha, Silvia, de Silvia Helena, de Ribeirão, vou estar em Ribeirão nesse, nesse final de semana, falando sobre condomínio, não em multipropriedade, vou falar sobre o condomínio do futuro, também um tema interessante, Durval. E se vocês tiverem perguntas, não deixem de mandar esse programa vai ao ar eh, pelo canal do YouTube eh, do Cresce SP, você pode encontrar esse e outros programas eh, que ficam ali disponíveis para você ver e rever. Estamos no Vida em Condomínio, multipropriedade, convidado professor Durval Sauge, programa de número 115. Então, professor Durval, voltamos ali à, à, à questão do nosso multicondom... multi é, da multipropriedade em condomínio edilício?
1: Bom, 1.358-O, né, ele diz o seguinte, o condomínio edilício, que é exatamente aqui o, no, o, nosso, o nosso ponto de hoje, Carpatia, é, poderá, em primeiro lugar, não está obrigado, Carpatia, vamos só entender a gramática aqui, poderá adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade das suas unidades autônomas. No caso desses prédios, até o quinto andar e daí para cima, condomínio de ra, raiz, o puro, né, ele, ele adotou em parte. Né, na incorporação, ele já tem propriedades até o quinto andar e daí para cima ele tem as propriedades. É, e aí ele coloca a previsão no instrumento de instituição do condomínio né, ou a deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Depois, Carpati, e eu não, não esqueci, as suas, a gente fala sobre isso, o 1.358 U, ele vai dizer, as convenções dos condomínios edilícios, os memoriais, loteamentos, os instrumentos de vendas de lotes loteamentos, poderão limitar ou impedir a instituição da multipropriedade, cara Então, a minha convenção condominial ela pode impedir. Eu acho que aí dá para derrubar judicialmente, não é? Você já sabe como eu, direito à propriedade, enfim. Eu acho que essa é uma, é uma é um artigo que que merece um cuidado, mas Vamos conversar um pouco sobre isso daí. Então, na realidade, o que, que eu tenho? É, a própria lei vai dizer isso daí. Ela vai trabalhar é, na questão da instituição. Então, o que, que ela fala no 1358-F de faca? Institui-se a multipropriedade por ato entre vivos ou testamento registrado no competente cartório de imóveis. E depois, no 1358 dia de gato, eu já estou encerrando essa parte de leitura. Além das cláusulas dessa instituição, a convenção de condomínio e multipropriedade. Então, em primeiro lugar, Carpate, corretores, corretoras, doutores, doutoras, que estão nos assistindo, nós temos duas convenções. A primeira convenção é do condomínio de lixo. E a segunda convenção é do condomínio e multipropriedade. uma convenção do condomínio e multipropriedade. Então, o advogado, ele tem a antiga do condomínio, e se o condomínio autorizar por maioria absoluta, ele vai ter que instituir uma convenção de condomínio para essa unidade, que é a unidade, por favor, do primeiro andar, a unidade 11. Então, nós vamos ter uma convenção, em que teremos um síndico, Olha que interessante, Carpat, e nesse apartamento 11, com 54 multiproprietários, nós vamos ter uma convenção de condomínio e multipropriedade, já não chama, não chama mais síndico, Carpat, chama administrador condominial. Nós teremos um administrador condominial, que são receitas diferentes, uma para o condomínio, para fazer frente às despesas, comandada pelo síndico. E uma outra receita do condomínio e multipropriedade, cada um vai dar um valorzinho para manter o apartamento 11, que será gerida pelo administrador condominial. E você tocou num ponto muito inteligente, foi uma pergunta muito bacana a sua. É, Durval, deixa eu te fazer uma pergunta. Na assembleia, você já imaginou, Carpato, 54 multiproprietários numa assembleia física? Né? Vai, né? Então, nós temos 10 donos, agora nós teremos 10 mais 54, né? 9 mais 54. Então, normalmente, nesses casos, a, a, nós estamos caminhando para uma consolidação de que, é, é, chamada a Assembleia, haverá uma Assembleia prévia dos multiproprietários, os quais darão poderes ao administrador, excelente pergunta sua, para ir até a convenção do, do, do condomínio edilício e falar, olha, nós do 11, 54 representados por mim, multi, é, administrador condominal, votamos pela reforma da piscina. Entendeu, Carpati? Uhum. Por não precisar que 54 venha para poder, entre aspas, né, dar uma animada nessa Mas nada nessa, impede, nessa né, né,
0: professor Durval, nada impede que a convenção permita ou que esqueça, por isso que é importante que é, a convenção seja elaborada por alguém da área. Sim, se sim, a omissão... alguém que conheça a multipropriedade. É a omissão deixa o questionamento se os multiproprietários podem participar, essa é uma questão. E a outra questão que a lei traz, que eu queria que você comentasse, é a questão da obrigatoriedade desse administrador ser o mesmo administrador do condomínio.
1: Não, nós não temos. É, aliás, aqui, Carpatti, fica uma um, é um mundo totalmente diferente né, para aqueles que estão nos assistindo. E o mundo muda, viu, pessoal? O mundo muda. Veja aí o aquecimento global. As coisas vão mudando, é? Né? As coisas vão mudando. E, e, e muda aqui também. Então, olha que interessante. Eu terei um, administ... um síndico hoje né, que vai até a porta do meu apartamento. Da soleira da porta para dentro do meu apartamento eu tenho um administrador condominial. Então, nós temos uma receita para o prédio, uma receita para o meu apartamento, que é regido pelo regime da multipropriedade. Eu tenho que ter um cadastramento diferente, né, Carpate? Porque lá é. na portaria eu tenho 11, mora 10, 11 moradores, agora eu tenho 10 moradores, agora eu tenho 9 moradores mais 54, tá? Então, quer dizer, nós temos que alterar toda a dinâmica do prédio. É, e, e, e por que, que a legislação pede para que isso seja aprovado? Por uma razão muito simples, Carpatti. é Muitos prédios que são prédios como esse que você citou, como eu dei como exemplo, com poucas pessoas, as pessoas querem uma privacidade, querem ter poucos vizinhos, uhum. poucas pessoas, isso é uma questão do prédio. Agora, se eu picoto, eu posso picotar em menos, Carvalho, posso picotar em duas, uhum. mas nós estamos dando 54 para animar a nossa exposição de hoje, porque o cara na cabeça dele já pensa em 54, fica animado a nossa palestra, que é a nossa exposição. Então, você imagina, o cara fala, puxa, 54 multiproprietários, cada semana fica um, não é? lembrando sempre, Carpate que eu, como multiproprietário, posso emprestar para minha irmã Tarsila. Então, eu posso ter 54 multiproprietários, que o vizinho conhece, já até anotou na caneta, ele fala, quem está no apartamento hoje? Eu não conheço isso daí. E não é nenhum dos 54 multiproprietários, é a prima Tarsila que está lá. Então, uhum. quer dizer, anima, bastante a vida daquele condomínio e de certeza então,
0: por isso que tem que estar tá na, na concepção ou muito tem que bem tem que, tá, pra... tem que
1: ser muito bem amadurecido isso daí hum. com o síndico muito amadurecido com o pessoal não é? para que seja um sucesso e a multipropriedade possa se consolidar definitivamente, não só nos novos condomínios de multipropriedade, como também nos apartamentos, enfim, ou casas, ou o que vale é que a pessoa deseja picotar essa matrícula para facilitar a venda. Hein? Lembrando sempre, senhores corretores, é, isso é muito importante, viu, Carpato, que a gente está falando aqui para o Cresce. Então, nós temos um público aqui que eu tenho um carinho todo especial, meu irmão, é, eu tenho um irmão só, ele é corretor de imóveis, a minha cunhada é corretora de imóveis, eu tenho um carinho pelos corretores de imóveis que você nem imagina, é, é assim, é, eu, todas as vezes que eu, o Cresce ele não me chama, o Cresce me convoca, não é? a mesma coisa o Carpati, o Carpati não me convida, o Carpati me convoca, não é? É, eu vou como soldado para o Tenente Carpati, uhum. né? Então, é, é, mas o cresce sempre com o maior prazer, sempre com o maior orgulho. Então, por que, que o corretor é importante para o corretor hoje você pensar? Você, às vezes, tem um imóvel encravado, um imóvel que não vende, né, é, Carpati? Um imóvel que está difícil vender sim, uma sim. casa lá na praia. Não é? Então, você fala, puxa, eu não consigo vender isso daqui, mas eu tenho interessados, mas que acharam caro. Como é uma casa na praia, que não haverá uma, uma ideia de residência o ano inteiro, que tal convencer o proprietário a picotar esse imóvel em 10? Aí ele vende mais fácil, né? e aí depois você conversa com essa pessoa, fala sobre toda essa dinâmica, né? É lógico que nós teremos 10 matrículas, então você divide o ano, por favor, em 12, você vai imaginar que a pessoa aí tem um mês e um pouquinho né, para usar isso daí, seguidamente ou de forma intercalada.
0: Mas é interessante, é, Professor, é interessante. ela veio para ficar. Tenho mais uma pergunta para a gente já partir para o final, mas antes disso, vou agradecer é, o pessoal que, que está aqui participando. Também tem uma pergunta é, das pessoas que, que estão nos acompanhando. O Frederico Fialho manda bom dia Rodrigo Batista, bom dia, aula incrível. Obrigado, pessoal. A Silvia pergunta, onde vai ser minha palestra? Silvia, dá uma olhada no site do Café com Síndico, é, ou, ou depois a gente manda aqui para você diretamente o endereço. A doutora Débora Batista, bom dia. Janete, querida administradora também, bom dia. Diego, querido também. Síndica Carol, também é presente. Cardim, bom dia. GF, bom dia, sempre aprendendo. É... Rafael Perales, ótima palestra. E tem uma pergunta aqui, mas antes da pergunta do, do, do Rafael, a minha, o meu questionamento para que a gente possa esclarecer, e acho que não pode ficar de fora, e a questão da inadimplência do condomínio multipropriedade, quando o condomínio estiver dentro do condomínio edilício, professor Duval. Isso vai ser tema da nossa, do nosso livro também, né? Mas vamos, vamos vai, dar vai, um spoiler vai. aqui.
1: Não, fica, fica. Esse livro que o Carpati está falando, eu, eu tenho cuidado também com muito carinho é, não só pelo tema que eu gosto muito, mas pelo qual autor desse livro que é meu amigo Rodrigo Carpati, então eu tenho que subir muito a minha, o meu sarrafo para chegar lá em cima onde está o Carpati. Mas não, vamos, vai, vai, ser um livro
0: legal, né, Carpati? É isso, amigo vai ser maravilhoso, é uma, é, honra em, poder estar então, com você. Então, o que que
1: acontece,
0: Carpati? É a
1: sua pergunta. Hoje você veio afiadíssimo <risos> e parabéns. O que que acontece, Carpati? É nós imaginamos o seguinte. Olha, o condomínio em multipropriedade, ele tem muitas características dele, são muito parecidas com o condomínio edilício. Lógico, muda o nome de síndico para administrador condominial, e fica aqui a minha dica, não é? Para aqueles síndicos que desejam também ter esse produto na prateleira, né, Carpati? De se administrarem multipropriedades, ele precisa de se atualizar, porque esse produto veio para ficar, não é? E vale muito a pena economicamente falando. Muito bem, então vamos lá. Então, o que, que acontece? Eu tenho um inadimplemento dentro daquela unidade eh, que é o primeiro andar. Então, as, uh, Rodrigo, Carpati, as contas do condomínio de lista estão perfeitamente equilibradas. Entendi. Nós temos um inadimplemento de 4%, que é um inadimplemento médio de condomínio, às vezes menos, às vezes mais, mas enfim... E dentro da multipropriedade, nós temos também aqueles multiproprietários condôminos que também não pagam. Isso é mais difícil. Por que, que é mais difícil, Carpatti? Como eu picotado, né? é não está picotado? Eu já vi, por exemplo, condomínios de multipropriedade, Carpatti, por R$36,00 por mês. Eu já vi, é, 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 vi altos, por exemplo, eu tenho um 400 e poucos reais mas é um apartamento num, num, numa, num hotel com 24 quartos só, e, e, e o meu quarto ele só tem 14 proprietários. Então, é, é pouco quarto, muito custo, e o meu especificamente não são 54, são só 14 proprietários, então o meu condomínio, só para você ter uma ideia, é 400 e poucos reais, 403 reais por mês. É alto, mas nós temos que pensar nesse cenário. Então, vamos supor que o Durval não pague, Carpati. Então, eu não vou pagar os 400 reais num determinado momento, isso vai fazer um, uma diferença no caixa. Já faz no primeiro mês, porque o caixa não fecha. Lembrando sempre que, normalmente, esse caixa, ele vai ter, Carpati o valor, e nesse valor dos 403 reais, também tem um fundinho de reserva aí, Carpatti. tá? Esse fundo de reserva, ele, ele matematicamente é calculado para abraçar aí umas três parcelas de inadimplência. Pode ser, ou mais, enfim. Então, passado essa gordurinha que eu tenho nesse caixa, esse cara começa a me preocupar. Por quê? Porque ele vem, ele usa a multipropriedade, ele não paga as taxas da multipropriedade, isso está me fazendo uma diferença no caixa, lembrando sempre que eu também tenho que pagar o condomínio de lixo, né? Esse 54, uma das despesas que esse 54 tem é pagar o condomínio de início.
0: Durval no... Isso é o que acontecia no, no flat também, porque é. É, e, e no, no caso do, da multipropriedade, você vai ter um rateio, isso é importante para quem está nos escutando, que não é o mesmo rateio do condomínio de lixo. O então, condomínio de lixo está um com as cotas em dia. Está redondo, mas assim, a pessoa às vezes pode ter a, a, a falsa Sim. sensação de que eu tenho 10 multiproprietários, então o condomínio é 500 reais. 50 para cada um, mas não, eu preciso da manutenção, eu preciso pagar o administrador e também prever a cota de inadimplência sim, daquele fundo de condomínio em de propriedade ou fundo de caixa, posso estabelecer na convenção fundo de caixa alto ou baixo, depende do, do instituidor, e uma coisa interessante, mas eu posso sim, dentro do condomínio de propriedade, ter um inadimplente e esse inadimplente pode depois perder esse condomínio para terceiros ou para o próprio... É, Para a própria Sim. multipropriedade, olha que situação mais. Perfeitamente, é, porque alguém vai executá-lo,
1: né, Carpati? Num determinado momento, esse inadimplemento vai gerar uma demanda judicial. Uhum. E essa demanda judicial, Carpati, eu vejo hoje como um litisconsórcio consórcio ativo, uhum. porque não é uma pessoa jurídica. Então nós teremos que ter os 53 multiproprietários cobrando aquele multiproprietário inadimplente porque alguém tem que ter o um interesse jurídico nessa cobrança. E o interesse jurídico nessa cobrança é dos multiproprietários em relação àquele inadimplente. Tá? Então, é, é, veja que interessante como se cria aqui uma construção jurídico-processual é, é, de realização dessa cobrança. E como a multipropriedade é um regime de condomínio, há aqui a questão do título executivo, Carpatti. É um título executivo. Tá? Então, eu, da mesma maneira com que a gente faz a cobrança do condomínio de início, eu faço a cobrança a gente faz. da -propriedade. É um título executivo. Só que no então, condomínio o autor da ação é o condomínio, é, 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 que é uma pessoa jurídica especial, eu não vou entrar nesse detalhe, e na multipropriedade é os meus amigos 53 que estão me
0: cobrando para mim. E todos devem ingressar. Todos no devem. Olha, eu, eu
1: acho assim, Carpate. <risos> veja só. Não há uma jurisprudência firme sobre isso, porque o assunto ainda é, é, muito, é, é, muito, é muito É muito novo. É muito novo, mas eu, eu particularmente falando, é, eu acho assim, se você já der ao, ao administrador condomínio é, os então, poderes, sim, ele já, já entra sozinho, é? sim, sim, entendeu? Eu também, eu também. Você confere a ele poderes na convenção para que ele realize a demanda judicial na ativo e passivo, né, Carpati? Uhum. Porque eu uhum. também posso sofrer uma demanda do condomínio e, e aí ele tanto atua a, acionando a, a cobrança como ele atua defendendo em relação a alguma causa. Então a ideia. Professor, é mesmo, ou 54.
0: Chegamos ao final, mas antes a gente não pode terminar sem responder as perguntas. Então vou. Te, não. Vou, por favor. Por é advogado, a parte mais gostosa. É, por advogados é complicado ser muito rápido, mas a gente agora precisa é, responder de forma prática essas questões para que não deixemos aí nenhum dos nossos ouvintes sem resposta. O Rafael pergunta, quais os direitos e deveres do síndico em relação aos proprietários da fração de tempo na multipropriedade?
1: Olha, Rafael, é, é, excelente é, é, posição. A, a legislação, pergunta, a legislação, Carpati ela fala das obrigações do, do multiproprietário e dos direitos do multiproprietário. Quando eu entro na administração da multipropriedade em si, ele, ele não diz, ele coloca assim, olha, 1.358 M de Maria, a administração do imóvel e de suas instalações e equipamentos imobiliários será de responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio e multipropriedade ou na falta de indicação de pessoa escolhida em Assembleia Geral dos Condôminos. A lei não traz quais são as obrigações dele exemplificadas e incisos. O que eu acho, Rafael é, é, Perales, que é interessante nós pensarmos? Como é um condomínio, eu posso usar, por analogia, Carpati, aquelas obrigações do síndico. Concordo. Uhum. Tá? Então, é, começa por ali. Então, é, é, pagar, né, receber... É, é realizar seguro, não né, é, Carpati? É, o 1348, da... Perfeito, é fazer a cuidar. gestão. Isso, é, é, é cuidar da, da. Voltar lá um pouquinho. Cuidar das instalações, cuidar do equipamento, cuidar do mobiliário, enfim, nós utilizamos aquelas, aquelas primeiras. E, Carpati, a pergunta do Rafael é muito interessante, nós já falamos sobre isso, até eu e você, e eu quero deixar claro aqui. É, é, que você tem que entender que, que como é interessante a multipropriedade. Eu já vou terminar aqui, eu já vou te dar a palavra de novo, Carpácio. Mas isso é um ponto importante para nós falarmos com os corretores e corretoras e demais é, pessoas que, honrosamente, nós estamos discutindo na manhã esse tema. Olha que interessante, Carpat num, num condomínio em multipropriedade full 100%, olha que interessante. O administrador condominial ele atua em toda a área comum. E dentro do meu apartamento também, Carpati, porque num condomínio de lixo normal, o síndico ele vai até a porta da minha casa, sim ou não? dali é para dentro, é não, mas você precisa, ter um problema na sua escada, problema meu aqui, quebrou um vidro aqui, isso é um problema meu, da, da, da minha escada aqui, ó oh, você queimou uma luz aqui, dos... isso é um problema meu, quebrou um móvel dentro da minha casa, isso é um problema meu, desde que não esteja interferindo na vida em comum do condomínio, na multipropriedade é diferente, Carpátio, o cara cuida da piscina, o cara cuida da quadra, o cara cuida da recepção, e o cara entra dentro do meu apartamento, porque ele cuida, o administrador condominal, das minhas instalações, dos meus equipamentos e do meu mobiliário. Olha que interessante, Rafael, ele tem uma dupla jornada, o administrador condominial. ele cuida de tudo e mais do que está dentro do meu Professor, apartamento.
0: Professor, próxima pergunta. A, a, a Fernanda Alves diz, excelente palestra, obrigado, Fernando. obrigado a todos vocês que nos acompanham e, e mandam mensagens, é isso que nos motiva a, a continuar e a, e a trazer conhecimento a todos. O Marco Lúcio da Silva pergunta, professores, se não tem convencionado no edifício, não dá aos proprietários de ele picotar? Marco, advogado do Centro Profissional da Gabor, de Vinópolis, Minas Gerais. A gente já respondeu, sim, perfeitamente, tem que estar previsto na convenção ou tem que nascer assim, mas se nascer assim, está previsto na convenção de instituição do condomínio. Para transformar, necessariamente tem que é, passar por modificação absoluta. na convenção. A maioria absoluta, é 50% mais um do todo. Amanda diz assim, Amanda Dortas, a taxa condominiar é dividida entre os proprietários, ou é uma taxa única? É, a gente falou, mas vale, vale um complemento, né, Durval? Quer, quer fazer o complemento?
1: Quero. É, naquelas multipropriedades que eu tenho, Carpatti, que é 100% multipropriedade em regime de hotelaria, eu pago uma taxa só. Mas, se eu tivesse uma multipropriedade num apartamento, que... É, é, do qual nós cuidamos como exemplo hipotético da sua avó, nós teríamos duas. Né? A primeira, a taxa condominial do condomínio de e depois a taxa do condomínio multipropriedade. Então, nós teríamos, na realidade, você teria uma, porque quando você paga a taxa da multipropriedade, ela já está inserida... A, da, a, a taxa é dentro,
0: integral, né? integral,
1: então é, ele responde... Pela de qualquer taxa, maneira, pela ela pela maneira. está embutida ali dentro. Eu falei
0: em pagar duas vezes, mas o boleto é um só, não é? Uhum. é? O Rodrigo Batista pode comprar como investimento para retorno financeiro? Você que tem que responder essa, porque você é um... Ah, eu vou um responder essa sistema. aí. E essa eu vou responder do meu exemplo,
1: Carpatti. Olha, o... É, uma das minhas multipropriedades, eu paguei 43 mil. Eu vou, eu, vou, eu vou abrir o jogo aqui, em homenagem ao pessoal que está me assistindo. Essa multipropriedade, Carpati, hoje, hoje essa multipropriedade, como ela está configurada, ela me dá um, um retorno de 2.500 reais dia de locação. Vamos jogar fora isso daí por R$ mil. Vamos jogar fora, eu vou alugar super barato. Então, eu tenho 7 vezes 2, 14 vezes 2, que eu tenho dois meses, eu tenho 28 mil reais, não é isso? No ano. Se você tirar o, o condomínio aí, vamos colocar que dê 25 mil de lucro por ano essa unidade. Então, eu sempre coloco o INSS como, como exemplo, Carpante. Tem pessoas que passam a vida inteirinha dela recolhendo para o INSS e aposentam com 1.320 por mês eu vou ter 25 mil dividido por 12, eu vou ter mais recurso do que se eu tivesse aposentadoria. Você concorda comigo? Uhum, perfeito. E eu não vou ter recolhido a minha vida inteira. Eu vou ter pago 43 mil na minha unidade. Lógico perfeito. que eu comprei na, comprei na largada, mas nós temos que entender... Que esse retorno financeiro pode ser expressivo. Agora, Rodrigo Batista, só lembrando: vamos verificar, Carpati, onde está, que local, quem é o administrador, a expertise dele. Porque se o cara não pagar direitinho tudo que ele tem que pagar, o que vai acontecer com essa hotelaria? Ela vai cair, Carpati. E aí, os, a, aquele hotel, aquele hotel que eu sou multi daquele apartamento, ele vai cair também, eu não consigo mais alugar por R$ 2.000 no hotel e cair nos pedaços. eu vou alugar por R$ 1.200. Então, a administração condominial é a razão do sucesso disso.
0: Professor Durval, quero te agradecer imensamente a participação, sei que você também tem um outro compromisso agora, uma palestra é, na OAB, é, você que é um, um conhecedor, um exímio conhecedor do direito imobiliário, tenho o orgulho de chamá-lo é, de amigo, Tenho o... É, muito orgulho, nossos projetos, enfim, e sempre é, trazendo e levando o conhecimento para todos é, de forma é, sempre é, espontânea e de forma é, a agregar muito. Então, muito obrigado. É, vou agradecer também é, vocês que estiveram conosco. Ainda é, temos mais pessoas que se manifestaram. O Edson, bom dia, o Calvara, bom dia. É, o Eisenmark de, de Recife, o Luiz Rogério Barros, nosso amigo da comissão também, é, coordenador é, da, é, lá da OAB é, sobre o, a interação nas subsessões, nosso grande amigo, ex-presidente também é, de, de subsessão é, e, um, e um grande é, conhecedor também do direito condominial, agradecendo, falando que a gente tem que falar mais. Obrigado, Luiz. você quer que a gente fale mais, você é nosso amigo, né? Uhum. <risos> o Amanda Dortas, o Luiz também, parabenizando o Cresce, sempre com excelentes expositores. O Danilo Play SP, grande tema, administrado pelos melhores. Obrigado, a gente se sente honrado. Fernanda também agradecendo. Rafael, mais uma vez. GF e a Laís. Então, pessoal, muito obrigado, não esqueçam que você pode ver esse e outros programas através do canal é, do Cresce no YouTube, Cresce SP, o nosso programa Vida em Condomínio, chega aí ao é, programa de número 115, o nosso próximo programa, se puder passar a próxima tela, é, pessoal, a produção vai passar o nosso próximo programa, então a gente vai falar sobre AVCB nos condomínios, dia 19 do 10. Então, se você tiver perguntas, já mande é, para que a gente possa aí é, participar, interagir e responder as perguntas de, de vocês, que é o nosso principal objetivo. Então, muito obrigado, obrigado professor Durval, mais uma vez. Eu é que agradeço o convite, agradeço coisa honrosamente coisa aí pra gente
1: a todos. Não é? É despedir de vocês e, e Carpati. Sempre eu sempre digo isso e vou encerrar com essa frase. É vamos nos movimentar. Né? A terra não está parada, Carpate, a terra gira. Então, vamos girar também, né? vamos aproveitar esses novos negócios, vamos colocar esses produtos na prateleira da nossa corretagem, da nossa administração condominial, para que possamos sair na frente nesse produto novo e fazermos bonito quando nós enfrentarmos esses institutos lá nos nossos escritórios. Muito obrigado a
0: todos. Obrigado e... Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Até mais.